0: 25 de Abril sempre, crescimento é que nunca mais. Podia ser este o slogan desta semana em que o país voltou a celebrar a liberdade e assistiu de camarote aos discursos da sessão solene do 25 de Abril na Assembleia da República, onde Marcelo Rebelo de Sousa pediu mais crescimento e melhor distribuição da riqueza e apelou ainda a um nacionalismo patriótico. Tudo isto num tom descrispado, como foram de resto todos os discursos do 25 de abril deste ano. Marcelo foi só um bocadinho mais longe na entrevista que deu depois à Antena 1, onde apontou a falta de investimento público como um dos principais travões ao crescimento económico de Portugal. E aí atribuiu culpas a Costa e a Passos. Costa e Passos, precisamente, que se travaram de razões esta semana no debate quinzenal por causa do Conselho de Finanças Públicas. Neste Bloco Central teremos ainda tempo para fazer um primeiro balanço da primeira volta das eleições francesas. Isto, claro, se o Pedro Marcos Lopes e o Pedro Adão e Silva colaborarem comigo na gestão do tempo, sejam bem-vindos. Vamos começar pela questão do 25 de abril e pelo discurso pelos discursos eh, que passaram pela Assembleia da República, eh, claramente, Pedro Marcos Lopes, eh, num tom descrispado como o Presidente gosta.
1: Pois eu acho que o espírito, o espírito da presidência de, de Marcelo Rebelo de Sousa desceu, não só em cor, o espírito desceu sobre a Assembleia da República, e por acaso ele também estava presente, Por acaso, não. O Presidente da República está sempre presente, mas também estava presente e, portanto, não foi só o espírito, mas também foi o corpo que desceu sobre sobre a Assembleia da República e, e, e fez, provavelmente, com que os discursos tivessem tido aquela aquele aquele tom e aquele registro eu não acho que é que é coincidência por isso é que eu falo que o espírito desceu sobre sobre a assembleia da República eu acho que o próprio presidente da República por aquilo que até que tem feito e até pelo que disse antes do da cerimónia dizendo que não faria discurso sobre a atualidade política mas um discurso muito mais abrangente, também fez com que os discursos tivessem tido aquele aquele caráter e aquela descrispação que, noutras alturas, foi muito muito complicada. Eu acho que isso faz todo o sentido, acho que o professor professor Marcelo Rebelo de Sousa, o apelo que fez faz todo o sentido e o discurso que também fez, também o faz. Mas já lá vou à parte do discurso e faz sentido, porque nestas alturas... É fundamental ter uma uma consciência eh, mais abrangente eh, do que propriamente o momento, o momento político que se vive. E aqui entra-se, e aqui já entro por causa desse motivo, no próprio discurso de Marcelo Rebelo de Souza. Quer dizer, é preciso ter memória, é preciso criar memória, eh, é preciso que exista um um respeito e uma uma maior exaltação das instituições democráticas, e no fundo foi o que ele fez, foi o que ele fez no seu no seu discurso. Ele apontou, ele olhou para um dos grandes perigos, para a situação no fundo que se vai vivendo na Europa e no mundo sem a dizer, não é? nomeadamente em relação aos populismos, e fez uma exaltação das instituições como o grande como o grande eh, bloqueio ao crescimento desses, desses populismos, depois, evidentemente, que, que dá outras, outras, outras razões, quer dizer que é preciso que é, outras razões, não. Apela ao melhoramento do funcionamento dessas instituições eh, para que não exista os riscos eh, que, tem, que, que estão a acontecer eh, por todo o lado. Mas arrepiaste,
0: mas arrepiaste quando ele falou em nacionalismo patriótico?
1: Não me arrepiei rigorosamente nada. Quer dizer, Faz eu, eu, eu não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho qualquer page em utilizar a palavra patriota. Não, não, falar,
0: mas o nacionalismo... Mas quer
1: dizer, ele depois dividiu bem o que é que era os nacionalismo o que é que é o nacionalismo patriótico e a maneira como, ele e deve, ser lido, e, como deve ser lido o nacionalismo patriótico. Quer dizer, ele, ele aliás teve, teve o cuidado de dizer, provavelmente antecipou que o Anselmo Crespo iria ficar arrepiado com a expressão... Eu não disse que me
0: tinha arrepiado, mas, que, mas naquela, no não, Parlamento eu quis que se Mas Eu, é eu acho que normal, eu acho normal que, que
1: devido aos momentos as palavras, têm outro, no momento, as palavras têm outro significado e ele fez bem em esclarecer o que é que queria dizer com isso, aliás, dizendo que queria mesmo mesmo dizer. Mas deixa-me reforçar duas partes, uma parte fundamental do discurso dele. Quando, Quando ele exalta particularmente a Assembleia da República... E quando ele diz que, no fundo, as pessoas estão a olhar, os cidadãos estão a olhar para aquilo que os, que os deputados, os representantes do povo estão a fazer na Assembleia da República, e que eles têm de ser o espelho, no fundo, da democracia. Tem que ser, tem que ser uma espécie também de pedagogos da democracia. Obviamente que não foi inocente a forma como eu disse, mas, mas é bom que o tenha dito, porque numa altura em que a a, a discussão política está muito mais centrada na Assembleia da República, como já aqui dissemos várias vezes, devido à solução governativa, é extraordinariamente importante que que os deputados tenham essa noção de que são o centro da da, da vida democrática. E que a imagem que transmitem, não só porque ele depois fala também nos problemas sociais, no problema da modernização dessas instituições, mas a imagem que passam contribui muito... Para o não crescimento de populismos, o não crescimento de soluções eh, pouco. enfim. Nada boas para o país. Antes
0: de ir ao, ao Pedradão e Silvio, para, para fechar uh, o capítulo do 25 de Abril, uh, uh, a questão do mais crescimento e melhor distribuição da riqueza uh, lida como um recado ao governo, apesar de Marcelo Rebelo de Sousa ter tido o cuidado de dizer que esta responsabilidade era tanto de quem está no governo como de quem está na oposição Sim, é... e tem bisseau. E cai ao aí
1: que cai também numa parte da entrevista a um, a um concorrente nosso, onde ele fala da, da, da parte do, de, da falta, de investimento. Da falta de, de investimento, coisa que foi comum. Que é comum, isso é é um dado, é um dado evidente das duas últimas governações. Há há uma parte que depois podemos falar, porque é a questão da reforma do sistema político, foi algo que me fez um. que me preocupou um bocadinho, ou pelo menos acho que vale a pena ter um bocadinho de análise. Mas mas a parte do crescimento económico, há há um dado que, que ele fala que é quando ele, nós tivemos, durante bastante tempo, em que Marcelo Rebelo de Sousa dizia, falava que muita da sua preocupação era a questão da banca, a sua preocupação central. Eu acho que aí é uma mudança, e ele fala que depois o importante agora é o crescimento económico. Claro que, na minha opinião, quando ele diz isso, diz também algo que, que é errado. Não há como dizer de outra maneira. Que está mais preocupado com o crescimento económico do que com a dívida. Bom, a questão... Uh... É muito simples. Nós podemos, só se tivéssemos crescimentos económicos perfeitamente lunáticos, que nunca teremos, é que não nos teríamos que preocupar com a dívida porque só com crescimentos acima de 3,5% e, e, e sistemáticos e estou a, a dar por baixo, sistemáticos é poderíamos resolver ou começar a resolver o problema da dívida.
0: Vamos ao Pedro Dão e Silva e à análise do discurso de Marcelo Rebelo de Sousa e do, dos restantes discursos uhum. queres começar por onde? Por, por, por esta questão económica ou pela questão
2: A questão económica mais está pouco presente no discurso, quer dizer Sim, não é, só esta não esta frase, é novidade, quase. é essa frase E depois é desenvolvida na entrevista à Antena 1. eu, eu, eu aliás tenho uma interpretação eh, relativamente simples eh, daquilo que o presidente eh, disse ou quis dizer eh, é que eh, uma vez mais eh, o presidente a imagem do que tinha feito em 2016 parece estar a estabelecer metas para o governo é eh, que o presidente antecipa que o governo vai cumprir e portanto está a estabelecer os próprios termos do sucesso do governo porque quando o presidente diz eh, é preciso mais crescimento económico uma coisa é a discussão do médio prazo. Agora, todos os sinais que há do comportamento da economia já em 2017 apontam para que no primeiro semestre os resultados sejam bons. Quando olhamos para aquilo que é a evolução das contribuições para a segurança social, elas estão a crescer 5% ao mês, isso é um indicador avançado do comportamento da economia e, portanto, naturalmente daqui a uns meses o Governo vai poder dizer que também ultrapassou com sucesso o objetivo traçado pelo Presidente, à imagem do que tinha acontecido em 2016, quando o próprio Presidente hoje diz que as questões da banca foram sendo resolvidas, aliás, exemplificou uma a uma quais é que importava resolver. Portanto, eu diria que aqui temos é o Presidente a estabelecer uma meta que, de certa forma, podemos antecipar que vai ser cumprida, pelo menos naquilo que tem a ver com o exercício de 2017. Outra discussão é a do horizonte de médio prazo e da própria sustentabilidade do crescimento, mas como aliás o Presidente também se encarregou de dizer na entrevista à Antena 1, há um conjunto de variáveis externas que nós não controlamos e que são decisivas e têm a ver com o Brexit, com a forma como a administração norte-americana se vai posicionar face à Europa e com a própria... Foi curioso porque aliás ligando ao tema da dívida Eu também eh, não não acompanho a a interpretação que o Presidente faz da relação entre dívida e crescimento, porque é evidente que a dívida é um um dos grandes constrangimentos ao crescimento da economia portuguesa, mas mesmo eh, em relação, eh, por exemplo, ao tema do do, do crédito mal parado, dos dos NPLs, eh, o Presidente remete para a Europa a solução para a questão. E, portanto, no fundo, eh, naquilo que falta resolver na banca, eh, o Presidente diz que no, não cabe já ao Governo e que o Governo fez eh, o seu eh, trabalho. E, portanto, eh, eu diria que eh, essa nota, essa mensagem que aparece no discurso do 25 de Abril e que depois é densificada na entrevista, eh, não, não vejo que tenha esse lado eh, negativo ou de recado ao Governo. Mas o, o discurso, eu acho que o discurso corresponde Há o aviso que o Presidente fez na véspera, quando disse que eh, os discursos dos Presidentes nestas datas eram mais sobre o significado nacional das datas do que propriamente sobre a conjuntura eh, política. Eh, E o discurso do 25 de Abril eh, é um discurso interessante porque é sobre o significado da data, mas corresponde também a uma interpretação daquilo que o Presidente vê como o seu papel eh, no atual eh, contexto eh, constitucional. Eh, e, E digo isto porquê? não é um discurso direto, mas é um discurso que permite interpretações o Pedro Marcos Alves já falou aqui um pouco da questão dos populismos, e, e o Presidente, a meu ver, diz três coisas importantes, que são três coisas, de alguma forma, sobre um, a, a Constituição e o contexto político. A primeira é a importância que o Presidente, uma vez mais, confere à representação parlamentar diversificada. Um, isto, isto é fundamental porquê? Porque, aliás, contrastando com o Presidente anterior, o que Marcelo Rebelo de Sousa está a chamar a atenção é que uma das chaves para o sucesso de Portugal um, no combate eh, às formas populistas de representação política eh, é precisamente eh, a capacidade de termos representação parlamentar diversificada e essa representação parlamentar traduzir-se em projetos programáticos e políticos alternativos. Eh, e esta ideia de que é um chão comum a partir do qual é possível ter eh, eh, disputa eh, política e programática eh, é fundamental e o Presidente eu acho que tem sido um bom porta-voz disso. Eh, o segundo ponto tem a ver com uh, a soberania uh, e o papel do povo. Aliás, o Presidente utiliza mesmo a expressão. Uh, porque o Presidente o que nos diz é uh, as transformações que nós vivemos em Portugal nos últimos 43 anos não são uh, uma consequência do 25 de Abril. Ou seja, não só foi algo que o 25 de Abril nos ofereceu. Pelo contrário, o 25 de Abril criou as condições para que isso acontecesse porque colocou o centro soberano no centro o povo, o soberano, no centro do processo político. Portanto, são conquistas coletivas. E o soberano é representado no Parlamento. Finalmente, um terceiro ponto fundamental, e também ele contrastante, é que o Presidente colocou em pé de igualdade, os vários direitos constitucionais, os direitos económicos, culturais, sociais e políticos. Um, isso tem uma, um lado provavelmente até é efetivo, quer dizer, é um presidente que é um constituinte e é também um constitucionalista, e portanto tem uma relação com a Constituição da República que contrasta com a relação com a Constituição da República que tem muitas pessoas e é, muitas pessoas com responsabilidades no seu espaço uh, político. Um, e isso marca também uma diferença, quer dizer, esta, esta ideia de que Não a estás a pensar em passo de escolha, não? não? Claro que estou a pensar em esta ideia de que a Constituição não só deve ser encarada nas suas várias componentes, como permite eh, projetos políticos alternativos sem violar a Constituição é eh, 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 fundamental eh, e, e, de certa forma, marca eh, uma diferença. E marca uma diferença que mostra que há um chão comum eh, e esse chão comum pode ser partilhado por todos e depois há espaço para a diferença. Eu, não me choca também esse lado eh, do eh, nacionalismo universalista e dessa, dessa versão. Porquê? Porque, por um lado, isso mostra serve para provar que há leituras diferentes políticas que podem coexistir. Mostra que o Presidente não deixou de ser um homem de direita, ou de, de, da esquerda do, da direita, como ele às vezes uma direita social. <risos> e é evidente que a interpretação que o Presidente faz do universalismo português, português, é uma interpretação que corresponde a uma reescrita da história. Ou seja, é uma projeção no futuro de um passado de certa forma mitificado. Mas, em todo o caso, isso tem um efeito... São quase todos os países sempre Sempre. Mas isso tem um efeito sobre o presente. Eu eu não acompanho a ideia de que nós fomos um país de grandes costumes e universalista em toda a nossa história. Isso, aliás, não corresponde à verdade histórica. Mas, se nós fazemos esse discurso sobre o passado e se ele se projeta no presente, isso é positivo. Porque passamos a ser um país que tem uma atitude diferente face, nomeadamente, à integração de pessoas de outras culturas
0: Muito bem, um dia depois do 25 de Abril, no 26 de Abril debate quinzenal e enfim, sem grande história mas a história que, que fica é sem dúvida o desaguizado entre Pedro Passos Coelho e António Costa por causa das nomeações de dois vogais para o Conselho de Finanças Públicas isto dito assim até parece estranho estamos a falar de dois vogais para o Conselho de Finanças Públicas Não, isto Pedro... É mais do que Pedro Marcos Lopes, começou por haver uma crítica muito forte de Passos Coelho a António Costa por não querer explicar no Parlamento porquê que não tinha aceitado aqueles dois vogais. Entretanto, começou-se a perceber que várias coisas. Quem são os dois vogais, que se calhar é uma questão importante, e sobretudo quem é que, na verdade, definiu as regras do jogo sobre quem é que nomeia para o Conselho de Finanças Públicas.
1: Deixa-me começar pela questão central do debate parlamentar. Quando a questão central do debate parlamentar é a nomeação de dois vocais do Conselho de Finanças Públicas, bom, há aqui qualquer coisa que ou está demasiado bem para não haver coisas que importem para, para discutir, ou isto tem um
2: grande significado político. Só há... oh, oh Pedro, deixa-me só fazer um parênteses, porque isto tem, aliás, a ver ainda com a véspera, com o 25 de Abril, eu, nós não falámos disso, mas eu também acho que é sintomático que nos discursos do 25 de Abril, e os discursos do 25 de Abril o que conta é o discurso do Presidente e os discursos dos partidos da oposição, são aqueles que são oportunidades para... Mais marcantes. Os partidos da oposição, um falou sobre a eutanásia e outro sobre o enriquecimento ilícito. Eu acho que isto já é também um sintoma de que há aqui qualquer coisa mas... que há... É, que depois, é, quer dizer, eu diria que a discussão no dia seguinte ser sobre o Conselho de Finanças Públicas é um prolongamento uh, da eutanásia é, é, é e do um... enriquecimento ilícito
1: de facto a eutanásia foi um bom tema para falar para a oposição falar porque às vezes dá, dá a sensação de que a oposição está a fazer a eutanásia mesmo Eu, o, isto corresponde com o discurso, do, 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 do discurso não, a polémica do, 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 da nomeação dos, dos vogais para, para o Conselho de Finanças Públicas corresponde à nova linha que o PSD deixou por bem seguir na oposição que é o governo detesta órgãos independentes e, portanto, está a fazer uma espécie... É a segunda fase da claustrofobia democrática. E agora, na versão, vamos atacar os organismos, vamos dizer que o governo ataca os organismos independentes. Bom, e quer dizer, eu, quem sou eu, mas eu respeito perfeitamente o, o, o discurso que é escolhido pela oposição. Agora, se a oposição acha, nomeadamente o PSD, que vai fazer alguma coisa pelo seu caminho, digamos assim, para construir um caminho alternativo com este tipo de bandeiras, eu acho que está completamente enganado. Quer dizer, acho que acho isto muito empobrecedor do papel da oposição. É, é pobríssima este, esta linha discursiva. Não sei onde é que isto se, onde se quer chegar com isto. Quer dizer, eu acho que o, o efeito daquele discurso da claustrofobia democrática já está mais do que testado. Portanto, e, e não correu bem. E acho isto muito, muito empobrecedor. Acho uma linha, em termos de estratégia política, isto não vai lá a dar a lado nenhum. E, e dá uma péssima imagem da, da, da oposição. Quanto à questão concreta, eu acho que essa é a parte fundamental. É, é, é a imagem que faz passar do que a oposição anda a fazer. Quanto à questão concreta, eu, eu fui surpreendido com... Com, com o facto de, de, destas duas pessoas uma ser estrangeira foi, olha, foi, tenho que admitir foi-me dito que, que é preciso que uma pessoa seja estrangeira no Conselho de Finanças Públicas algo que eu não consigo sequer explicar mas eu acho que uh, Desculpa, a doutora eu, eu Ferreira sei, Leite
0: Eu acho que não é obrigatório É obrigatório Eu achei que podia haver um não, estrangeiro Não, 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 não. Uh, não, não é Anselmo,
1: Eu francamente digo com toda com toda a cama não fazia ideia eu, foi-me eu, comunicado eu, 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 ontem quer dizer, foi-me fui, comunicado fui pelo isso. Pedro da Luís Silva antes de antes de entrar depois fui ver de facto ele tem razão não fazia a mínima ideia de que isto podia acontecer eu ouvi uma parte do, do, do uma de uma intervenção do Dr Manuel Ferreira Leite e, e eu tenho que admitir que concordo inteiramente com ela quer dizer na, na questão da nomeação se o governo se, se estas duas pessoas um que vem do FMI é uma só. Ou, das duas pessoas, de uma, a senhora que é Terminá-se, estrangeira, assim. que vem do FMI, corresponde. A é um espectro que paira sobre o país. Não é, não é só do FMI. Corresponde a uma, a uma perspectiva de que. Bem, para já uma perspectiva que se mostrou errada. Depois uma perspectiva de que não. De que, de que o país, particularmente, quem representa o país, não perfilha de maneira nenhuma em termos económicos. Eu acho absolutamente normal que o Governo diga que não. Como também acho normal que o, o, que o Primeiro-Ministro não tenha que dizer por que razão não quer uma determinada pessoa em prol de outra, sendo que a nomeação é feita, é feita por, 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 pelo Governo. E depois também fui, e agora, mais uma vez, elegendo a TSE, fui surpreendido, também porque, porque ontem também fiquei a saber não é? que esta... Esta a, a norma que define que, que os membros dos do, do Conselho de Finanças eh, Públicas sejam nomeados pelo Governo foi uma proposta que foi aprovada, que foi, aliás, proposta pelo anterior Governo.
0: Foi uma decisão de passo escolho. Uma
1: decisão de passo escolho Porque o, o que estava, o que existia antes, era havia uma proposta de que fosse o Banco de Portugal o Banco de Portugal e o Tribunal de, e Contas. O Tribunal de Contas, a, propo- a nomearem, a nomear. não é propor, a nomear quem seriam os vogais. Ora bem, passo Coelho aparece a dizer que há uma tentativa, no fundo, de claustrofia democrática, quando foi ele próprio que queria, que quis ser ele a nomear os membros do Conselho de Finanças Públicas, e quando havia outra proposta em que dizia que seria o Banco de Portugal e, e o Tribunal, Tribunal de, de Contas... Enfim, fala por
0: si Pedro, queres começar por onde?
2: Contradição perfumativa, que é eu estou morto. Esta brincadeira da claustrofobia democrática (risos) quer dizer, é uma contradição perfumativa, não tem outro nome. Quer dizer, é uma coisa que tempos a tempos o PSD, quando não tem mais nada para falar ou fala da alteração do sistema eleitoral coisa que aliás também fez há 10 dias pelo líder do grupo parlamentar ou vem com este tema Uh, e é um tema que se uh, desmonta a si próprio, quer dizer, uh, como é que o PSD, que esteve no Governo nestes anos todos, até há pouco tempo, uh, e que passou o tempo em guerra com o Tribunal Constitucional, uh, que é um órgão independente e pluralista, vem agora falar do Conselho de Finanças Públicas, que não é um órgão pluralista, e eu acho que o problema uh, nasce também aí. Uh, primeiro, bom, se cabe ao Governo nomear, o que, é que isto quer dizer, senão que o Governo tem uh, a margem de manobra para não aceitar os nomes que são propostos. É que se é para, pura e simplesmente, ratificar sugestões do Tribunal de Contas eh, e do Banco de Portugal, então o Governo não devia nomear, nomeava o Tribunal de Contas e eh, o Banco eh, de Portugal. Depois a questão eh, da independência. Eu acho que nós tendemos a confundir independência com não pertencer a partidos em Portugal. Ah, e isso é porque estamos a falar do, do do Conselho de Finanças Públicas o Conselho de Finanças Públicas é um órgão que é um órgão que tem uma visão política sobre aquilo que deve ser a estratégia de consolidação orçamental. Não é uma entidade científica, como, aliás, os últimos tempos têm provado, mas, pelo contrário, é um órgão que tem uma visão eh, política, legítima. Agora, não vale a pena é fingir que é um órgão com uma postura eh, neutral do ponto de vista daquilo que deve ser a estratégia de consolidação orçamental. Não é. E não só não é, como a sua... eh, nem há visões não neutrais não há. sobre, não, sobre a questão há. da consolidação dizer, orçamental. Não há. E, portanto, não há? aquilo que o Conselho de Finanças Públicas não pode fazer é fingir que é um órgão que não tem uma visão política sobre o que deve ser a estratégia de consolidação orçamental e, ao mesmo tempo, ter aquilo que é uma leitura necessariamente eh, 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 marcada ideológica e politicamente. És
0: daquele daqueles que defendem que devia acabar o Conselho de Finanças Públicas. Eu não percebo o
2: Conselho de Finanças Públicas, mas não percebo que, claro, O Conselho de Finanças Públicas nasceu num contexto que foi a discussão do PEC 2. Do não...
0: Orçamento de Estado para 2011. A negociação Sim, nasce no âmbito no, da negociação, negociação entre o PS PC. e PSD e, do Orçamento e, do Estado e, e do Estado de Estado para nasce
2: logo uh, de uma forma paradoxal, porque nessa altura um dos grandes temas era que nós íamos resolver os problemas das nossas contas públicas com uh, o fim das gorduras uh, na despesa pública uh, e com uh, o fim do Estado paralelo, o um conjunto de entidades que eram criadas à margem das entidades já existentes uh, e que uh, consumiam recursos públicos. O Conselho de Finanças Públicas é um exemplo do Estado paralelo. Porque eu pergunto-me: o que é que o Conselho de Finanças Públicas faz ou tem feito que o tal não pode fazer? ou bastava acrescentar algumas competências ao tal. E o tal, exatamente, é um exemplo de que podemos ter um órgão a tratar das contas públicas que não é marcado politicamente. Ah, Isto eu não tenho mal nenhum, e não vejo mal nenhum, nem estou a dizer que a doutora Teodora Cardoso e as pessoas que a acompanham no, no, no Conselho de Finanças Públicas não têm uma visão legítima e que é séria. Isto não é uma questão de seriedade. Agora, o que não podemos é achar que há uns órgãos que lá, porque têm uma forma de nomeação que não resulta da indicação dos partidos, passam a ter uma autonomia. E eu acho que falta pluralismo no debate sobre estratégia orçamental em Portugal. Eu acho que, então, para haver uma entidade desta natureza, é uma entidade que tem de ser pluralista. O Tribunal Constitucional é uma entidade muito mais pluralista. Isso tem a ver, aliás, com a forma de nomeação. Finalmente, esta eh, descoberta que eu desconhecia também, que às vezes descobri, porque ontem tive de, de comentar o assunto e, portanto, uma busca rápida no Google, fez-me descobrir que nos estatutos do Conselho de Finanças Públicas está presente este requisito que é um dos membros que tem de ser estrangeiro. Eu devo dizer que isto é uma coisa que me ultrapassa verdadeiramente. Não é vejo, futebol, mas ao não vejo que, qual é a razão que leva a que haja um estrangeiro, mas o que é que um estrangeiro acrescenta por ser estrangeiro? Eu não acho mal que haja um estrangeiro. O que eu acho mal é que haja uma obrigatoriedade de haver um estrangeiro estrangeiro, e devo dizer que esta ideia de que não só há um estrangeiro, como é alguém que faz parte do FMI, a proposta que está em cima da mesa neste momento, quer dizer, é uma coisa que não faz como sentido. Como lembrava
0: Ferreira Leite ontem, o primeiro estrangeiro era um alemão. Era um alemão, exatamente, era e um alemão tinha... que estava
2: nunca ninguém ouviu falar dele, felizmente, é, é, mas agora... É, para ser é, franco, eu não conhecia. Nem, nem sabia não, que havíamos três. Agora, por
0: acaso, não tira-se. o conheço, mas já o vi nas conferências de imprensa do Conselho de Finanças Públicas. É o agora,
2: agora vem uma indicação de uma pessoa do FMI que ainda para mais foi responsável pela Europa do Sul na década de 80 e que teve responsabilidades no segundo programa do FMI em Portugal. Em Portugal. É, eu não, não consigo compreender. Dizer, não, parece que gostamos da subalternização. É, e o que eu acho mal e acho mal é que o primeiro-ministro não tenha sido claro eh, nas razões pelas quais eh, estes nomes não tinham sido nomeados pelo governo, coisa que se agasta desde janeiro, eh, e acompanha aquilo que o Presidente da República disse eh, ontem, quando chamou a atenção que era preciso eh, algum tipo de articulação eh, entre eh, governo e as entidades que têm de indicar os nomes para ser nomeados pelo governo. E, portanto, não pode ser o Banco de Portugal eh, e o Tribunal de Contas a sugerirem eh, nomes que depois o governo se limita a ratificar. a não é Mas acho que também. Mas dizer, achas,
0: que, achas que António Costa devia ter explicado na quarta-feira no Parlamento porque é que não aceitou estes nomes? Não,
2: acho que sim, acho que não vejo porque é que não, não explicou eh, e isso. E também me parece que nós não devemos ter uma inibição de discutir eh, o papel do Conselho de Finanças Públicas. Não percebo porque é que estamos inibidos de discutir o papel das entidades. Quer dizer, passámos o tempo a discutir o papel do Tribunal Constitucional e o. Acho legítimo e acho sério e importante que essa discussão Eu acho legítima ocorra. essa discussão, já não é.
1: acho, não concordo contigo. Não acho legítima estar-se a discutir nomes na Assembleia. Não,
2: não, não é nomes, não é nomes. Ah, mas isso
1: foi o que. Sim, foi o que mas estava é a explicação. Causa, dizer, não, é é governo, ao
2: Governo cabe nomear e, portanto, o Governo sim, tem. É, sei,
1: quer dizer, eu, a questão que, que se pode levantar. Não, não é explicar,
2: os... não é porque os nomes, é explicar porque é que não tinham sido nomeados as pessoas, não é ah, só. Quer dizer, eu acho que não é isso. Mas, mas, questão mas, mas, questão mas a minha questão é. Mas eu percebo isso. Não vejo porque é que há aqui um impedimento de discutir o Conselho de Finanças Públicas, eu não consigo perceber que entidade tão importante é este Conselho de Finanças Públicas, que papel tão fundamental tem desempenhado, que nós não podemos discuti-lo. Porque, 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 porque Estamos a Tu sabes a
1: resposta, não é? Mas é que, é que o Conselho de Finanças Públicas tem sido utilizado por um lado e pelo outro, não é só, porque já foi utilizado ao contrário, como arma de arremesso político. Como a
0: UTAL. Mas, como como
1: mas a UTAL é diferente, não é? A UTAL tem no, na sua própria nomeação, no, no seu próprio nome, uma componente diferente, que é uma análise técnica. Uma, agora,
0: este é um conselho.
1: Este é um conselho, mas é mesmo, quer dizer, é mesmo, obviamente, é um conselho com opinião legítima.
2: Agora, enfim. Legítima, mas não plural. Eu acho que isso é muito importante, é que é um órgão não plural.
0: Meus caros, vamos avançar para o último tema desta semana e já não nos sobra muito tempo e não deixa é pena, de ser um tema. porque há uma tema. parte
1: da entrevista de, de Marcelo Rebelo de Sousa à, à, à nossa Antena 1, à um, Maria Flor. Sim, à Maria Flor, que, que, que era interessante. Porque eu, Consegues eu, dizer entre as consigo Porque há uma contradição. Pareceu-me haver uma contradição face àquilo que o Presidente da República disse em termos de, de assegurar a pluralidade e até a proporcionalidade no discurso fez no 25 de Abril, com depois um dar a entender, que eu não fiquei a perceber bem, sobre que seria eh, provavelmente, porque ele, que o Presidente, enquanto comentador e não Presidente, eh, teria defendido a solução de 180 deputados. E a mim parece-me haver uma contradição, porque não me parece que a existência desses 180 deputados garantissem... Com o ciclo nacional de compensação. eh, Com o ciclo nacional, mas acho, acho, e acho uma proposta, enfim, complicada.
0: Bom, eleições em França está cumprida a primeira volta, dois candidatos passaram à segunda volta: Emmanuel Macron e Marine Le Pen não é que seja uma grande surpresa tendo em conta as sondagens a surpresa de facto bem, o Pedro Adão e Silva dizia a semana passada que as sondagens não erram assim tanto como se costuma dizer neste caso e não... eu disse outra
2: coisa a semana passada que provavelmente a abstenção não ia ser tão alta como se estava a prever coisa que também aconteceu é, portanto, pronto, leva portanto, lá a bicicleta não, 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 não.
0: mas então agora, agora já que acertas tanto o que é que vai, <risos> que é que vai acontecer na segunda volta é, sendo que as sondagens apontam um vencedor claro que é Macron Mas está galho? Não, não,
2: não. repara. Então, olha, uma comparação com o que aconteceu há 15 anos com Chirac eh, e eh, Le Pen Pai. Eh, 82% dos eleitores prováveis, nesta altura, diziam que iam votar em Chirac. Neste momento, 62% dizem que vão votar em Macron. Ou seja, em 15 anos, o espaço republicano perdeu 20 pontos percentuais. digamos que isto é um bocadinho agressivo
1: vamos lá ver as eleições não, não, estou a dizer,
2: mas eu não estou a falar de eleições estou a dizer, neste mesmo momento a 10 dias ou 15 dias das eleições na segunda volta
1: Não, isto é um facto. Sim, mas eu não estou a discutir esse facto. O que, tu, o que eu estou a dizer é que não perderam já 20%. Perderam 20% naquilo que estão a dizer centoal. agora, 20 pontos percentuais. mas eu estou a comparar agora. agora quando... Isto
2: não é o resultado. Isto não é o Pois é, eu, eu sei. É é a o, mesma o, pergunta. A mesma a
1: pergunta. Mas agora vamos ver se as eleições dão não, essa mas está bem, mas eu também.
2: estou a dizer. Eu estou só a comparar a mesma pergunta 15 dias antes das eleições há aqui eh, uma diminuição do espaço eh, republicano. Ah, e o, o, o que o eu... Que, o, eu não partilho do otimismo com que têm sido lidas as eleições francesas, tal como o otimismo foi lido eleições da Holanda. Não vejo que haja aqui uma derrota do populismo. Um, diria que as coisas mais difíceis para acontecer são aquelas que estão para ser enfrenta- enfrentadas. Um, temos o, o colapso do sistema partidário da Quinta República, algo que já estava pré-anunciado, e isso exatamente os principais desafios é como transformar uma maioria presidencial, que será a, a, a maioria de Macron, tudo assim aponta, que assenta num movimento unipessoal carismático numa maioria legislativa e regeneradora. Há experiências de sucesso e de falhanço a este nível, quer dizer, de certa forma, de gol é a experiência de sucesso, Giscard é, de certa forma, também uma experiência a meio caminho, mas temos o caso português de Ramalho Eanes que é uma experiência de falhanço, de construção de uma maioria regeneradora a partir de uma maioria pessoal. E dentro, do, dentro de Sim. O o, o que isto mostra é que o populismo é é insuficiente neste momento para vencer eleições, mas é suficiente para influenciar o processo político. Um artigo muito curioso no New York Times tinha uma metáfora que me parece exata, que é é, o populismo chegou à maioridade. Tirou a carta de condução e já pode guiar o carro. Não tem ainda recursos para ser dono do, do carro, carro e pagar uh, os seguros. Uh, e uh, eu pergunto-me é uh, até onde é que vai a capacidade de influenciar a agenda política dos partidos populistas? Temos o um exemplo holandês que é um mau exemplo porque uma das razões porque que o partido que está ainda no poder e que vai uh, continuar no poder ganha as eleições é porque esvaziou uh, e uh, ocupou parte da agenda uh, populista. Uh, e a outra questão fundamental é se Os fatores todos e as causas que levaram ao voto nos partidos populistas continuam todos presentes. Qual é a razão para afastarmos a sua possibilidade de vitória e a possibilidade de crescimento eleitoral? Nos últimos 15 anos, a França não resolveu nenhum dos problemas que tinha explicado a passagem à segunda volta de Le Pen. Porquê que agora vai haver capacidade com a ausência de partidos em eleições legislativas daqui a a dois meses? Com dificuldades económicas? Com um contexto europeu que é mais adverso, se calhar, do que era há 15 anos? Porquê que as coisas se vão resolver? Se calhar estamos aqui num interregno e não propriamente num virar de página em que podemos estar otimistas.
0: Pedro Marcos Lopes. Estás mais otimista, mais pessimista, Bom, ou assim, sim. sim.
1: Há, há logo um dado que, que perturbante antes de chegar à, à questão de Le Pen. Há não, não me um muito a chegar lá. Não, não, não. Há logo um dado preocupante. 40% do eleitorado francês votou em soluções, para já, anti-europeias. Ou, pelo menos, de partidos que não estão, nem pouco mais ou menos... Uh, contentes com a Europa Bem, ninguém está propriamente contente mas a que o Melanchon, um Melanchon. Com Le Pen. nessa parte atenção uhum. uh, apesar de que depois o comportamento de Melanchon é, é aquele que nós sabemos, quer dizer, que não vai dar
2: indicação de o voto o que também não é novidade porque já houve um é. referendo em França aos não, Tratados não Europeus não é. que também sabemos qual é foi não, o resultado não, não, é, portanto...
1: não, é, não é novidade rigorosamente nenhuma mas que dá uma ideia de que aquilo que, de que pensa, pensa grande parte, que pensa uma parte significativa do eleitorado francês, ou, ou seja, que, ou pelo menos essas duas pessoas, dando, dando, dando-os a elas como representantes desse eleitorado, é que acreditam muito mais numa revolução na capacidade na revolução do que na reforma. Ou seja, perante, tanto, para Mélenchon como para Marine Le Pen, é preciso implodir o sistema e, e construir outro outro sistema. E o que se pergunta agora ao eleitorado, pelo menos ao eleitorado de Mélenchon, não falo do eleitorado de Le Pen, é se, enfim, para eles é importante destruir o sistema, mesmo que esse sistema seja destruído pelas mãos de uma pessoa que é negacionista negacionista do Holocausto, que, enfim, não vou adjetivar, toda a gente conhece as as crenças de, de, de Marine Le Pen. Eu, eu não estou nada otimista, quer dizer, já não estou nada otimista quando 40% das pessoas não, 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 não querem o projeto europeu. Depois, tenho que reconhecer, por muito, por muito que me custe, enfim, é verdade, que nada foi feito na França e em muitos países, ou pelo menos pouco foi feito, para que se reverter esta, esta poluição, ou seja, de existirem pessoas que acham que tem que se implodir este sistema porque são pessoas que estão descontentes com o sistema, porque, porque acham que o sistema não lhes chegou, porque as suas expectativas foram quebradas, e estão dispostas por causa disso a ir para soluções que, a breve trecho, seriam soluções não democráticas. Isto é, 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 é efetivo. Agora, Segunda eu parte. acho, eu acho e com este termino, que, que o Pedro tinha uma nota pessimista a saber Bom, o Macron ganha e depois fica tudo na mesma. Bem, eu, enquanto o sistema existir...
2: Não, fica tudo na mesma. Não vai ficar tudo na mesma. Não, não, não. As não, soluções... Não, 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 mas é que não, é que não vai ficar Até tudo na mesma. Até pode piorar por
1: causa dos partidos. É não, não, vai, temos
2: eleições legislativas e não. temos um presidente sem não. partido.
1: Mas como eu digo vai foi ficar tudo na mesma, as situações objetivas que levam ao crescimento deste tipo de partidos, a existência destes partidos, não se, não se vai alterar, não, não se vão criar condições para isso. Eu, eu tenho a minha, o meu otimismo é que, e que é um otimismo sistematicamente negado pelas várias eleições, é que as pessoas finalmente uh, uh, olhem para aquilo que está a acontecer e e deem a volta. Quer dizer, percebam e, e consigam perceber que se tem que fazer as coisas uh, uh, de outra forma. Porque lá está, eu, eu não tenho a, a, a frase de cor, mas havia um... O social-democrata, o António Júlio, tinha uma frase, quer dizer, antes de se implodir um sistema, os termos não são esses, nós temos que saber exatamente, exatamente, o que é que até é? ao fim, até ao fim, se este resulta ou não. E, e portanto, ainda estamos muito longe... Bem, esta é a minha convicção de achar que aquilo, a maneira como nós vivemos não é a certa.
0: Muito bem. Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva, muito obrigado. Voltamos a ver-nos daqui uma semana. O Bloco Central, o último de abril, fica por aqui. Já sabe, pode ouvir as vezes que quiser. Basta ir a tsf.pt ou comentar com o hashtag Bloco Central. Até daqui a uma semana.